0: 今天是美东时间三月二十二号星期一，各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们的节目，我是 Sydney 王于鹤，我
1: 是邢鹏。那么今天呢，我们看到欧盟宣布因人权问题对四名的中共高官制裁，这是呢八九年中共天安门镇压学生以来的首次，这让刚刚煽动完全国筹美程序的中共呢，既恼羞成怒，又感觉难堪，在誓言。加倍报复的这样的同时，却又删除了相关报道。那么周一的时候呢，中共开始了反制裁
0: 。中共的为所欲为，连永久中立国瑞士也受不了了，是指责中共人权太糟糕。那中共驻瑞士大使气得跳脚，但是呢，跟中共驻法国大使相比呢，是算克制了。中共驻法大使是战狼附体，居然指责法国疯狗太多了。那现在这个事情越闹越大，最新消息是法国准备传唤中共驻法大使
1: 。对，所以你你有没有看过就是慈禧太后的那部电影？这里边呢讲到了说当时呢慈禧太后就是直接的下下令呢是向八国开战
0: ，是嗯八国联军那个时候。嗯
1: 、对，所以呢这个时候的话，其实让我也想起来，现在这个状态的话，就是还是那样的一个状态
0: ，似乎的
1: 话呢又同时在向各国再去开战了。嗯
0: 那让我们来看一下电影里的这个片段
1: 。
0: 等待他们的改
1: 回。
0: 可我等来了什么呀？奴才等等，万死不能辞其咎。打！向洋鬼子开
1: 向英吉利国开战！向法兰西国开战！向美利坚国开战！向。德意治国开战，对历史真的像一面镜子，对吧？嗯，就感觉好像又在重复上演着。嗯、转眼间呢，就是这个过去了这个两个甲子，那么也就是一百二十年，感觉呢，朝堂上还是那个好大喜功、是狂妄自大的慈禧太后，而网络上呢，还是打了一些鸡血的这个义和团
0: 。是，现在中共呢，一陆续。和那么多国家交恶，那还煽动全国民众，还有小粉红助阵，所以许多人不懂翻墙呢，还真的是容易被中共引导的这一波舆论所影响和控制
1: 。对，那让我们来看一下这新一波的中共就是这个红色朝代的外交冲突吧。
0: 我们首先来看到中共和欧盟周一发生的这个制裁和反制裁。欧盟成员国外长今天是正式批准将侵犯人权的中共官员列入黑名单。那这个是欧盟自一九八九年天安门大屠杀事件之后对中国实施武器禁运以来，首次又对中共侵犯人权的行为实施制裁。被制裁的有四名中共官员和一家实体，是对他们实施旅行禁令和资产冻结。那原因是这些。个人和实体侵犯了新疆维吾尔族的人权、嗯
1: 。对，这四名被制裁的官员呢，包括是新疆的公安厅厅长陈明国，那么新疆的公安厅的这个新疆的这个前党委副书记朱海伦，还有被制裁的实体呢是新疆的生产建设兵团，呃的公安局。那么呢，还有是我们看到是呃，包括陈全国等这些人。嗯
0: 嗯。那欧盟呢也对外声明，是说这些制裁是坚决了欧盟捍卫人权的决心，要对侵犯还有践踏人权者采取实际的行动。那对这个制裁呢，中共那边也很快的就进行了反击，是反制裁了欧洲的十名人员和四个个,个体，是四个实体。不过呢，中共呢是寡不敌众，因为随后美国、英国、加拿大三国都加入了欧盟对中共的制裁，所以这场人权战的规模还不小。嗯，那欧美欧美的列强呢，也难得动作这样子新奇和行动一致，联合起来抗共
1: 。对，首先我们看到呢，就是在这个中共对欧洲的制裁呢里边名单里边包括呢是欧洲的议会议员，荷兰籍的这个议员，还有这个比利时的议员，还有是呃立陶宛的议会议员，还有呢德国的学者是叫郑国恩，当然是他他是个中文名字了，还有瑞典的学者呢叫叶必扬，嗯。
0: 那被制裁的实体呢是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、德国莫卡托中国研究中心，还有丹麦民主联盟基金会。那中共官方呢是指控欧洲严重损害中方的主权和利益，恶意传播谎言还有虚假信息、嗯对
1: 。对我其实觉得特别有意思，因为第一个呢说，呃，中共之前有一个报道，他说是欧盟二十七国这个关键时刻反水。那么三十年来首次制裁这个中国，中方呢说将加倍奉还。但是很快呢发现这篇文章从很多网站就被删除了，嗯、
0: 这是很奇怪。
1: 对，那么第二个呢是明明投票的实际上是包括七百零五名欧洲议会的成员，但是呢我们看到中共只选择这个极少数的议员进行了制裁
0: 。那中共为什么这样做呢？呃
1: ，对，因为中共实际上一直在对内的宣传上来讲，说是世界上大部分人都支持他。嗯，但反对他的呢，只是少数人，而且呢，他给他们扣上一个帽子，说叫做一小撮反华分子，而且呢，这刚刚还给这个国内老百姓打过鸡血，对吧？说是杨洁篪和王毅呢，是在呃中美的阿拉斯加会谈中呢，有力的打击了这个美国的气焰。对，所以如果这个时候呢，宣传说这么多的国家，这么多的这些议员，这么多的人都在说谴责中共的迫害人权，那么实际上他就会暴露出来，闹了半天。说是这个在国际上格格不入，大家被所有人都看不起，甚至这种谴得的闹了半山，只是中共自己，嗯、对吧？所以这种情况下的话，他其实就是呃显得非常丢脸，所以呢，他就赶快有的地方伤了。另外呢，话呢是制裁少部分的人。嗯，嗯
0: 那不过呢，当然呢，中共的反击就是对这些人的制裁呢是寡不敌众，因为呢，美国、英国、加拿大很快都跟上，欧盟也对中共的官员、个人还有实体进行了制裁。加拿大,大是首先跟进，还发表声明，是说越来越多的证据表明中共当局进行了系统的国家主导的侵犯人权行为
1: 。那我们看到美国呢，也表示是说根据呢全球马格尼兹，呃马格尼兹人权法案呢，是对这个陈明国、王军政制裁。那么去年的时候，美国已经制裁了这个。呃，就是新疆的前政法委书记朱海伦，还有是党委书记、党委常委是王明山，嗯、还有呢是新疆的这个书记呢是，还有这他同时也是政治局委员，就是陈全国
0: 。对，那此外呢，英国也跟进，是对四名中共官员还有新疆公安厅实施了制裁。英国的外交大臣拉布呢是说，中共政府涉嫌强迫维吾尔族妇女绝育，对少数穆斯林人口进行全面监视。还开动了第二次世界大战以来最大规模针对种族或宗教族群的大规模拘捕行动
1: 。那么除此之外呢？我们看到呢是，就是永久的中立国瑞士和这个中共之间呢也发生了激烈的冲突。那么呢，中共是驻瑞士大使馆进行了抗议和所谓的叫做坚决反对
0: 。所以刚刚看到呢，欧盟、英国、美国、加拿大，那现在呢，连全球最为人熟知的中立国瑞士。都开始了加入这个战争，因为瑞士在一战、二战时，尽、嗯、管周围是紧邻德国、法国、意大利这一些国家，却还是都保持的中立，都是非常的坚持。瑞士是一直奉行说不介入其他国家和国家之间的冲突，<是>也不愿意对其他国家的事物发表看法。不过呢，这一次瑞士在反中共迫害人权上也发生了。上周五，三月十九日的时候，瑞士是发布了首份中国战略文件，那是强调说两国在价值观上有很巨大的差异。瑞士卫长卡西斯还表示说，要更严格的审视中共侵犯人权的问题。他是说，中共在人权问题上进行对话的时候的意愿是有所减弱，而对国内的人权状况呢，反而是变得越来越糟糕了。所以，对瑞士来说，人权对话仍然是关键。那战略文件内容会确保所有双边协议都涉及人权问题
1: 。对，他还说呢，是处理人权问题不再只是外交部的这个专属职责，而是整个瑞士政府的职责。嗯
0: ，不过我们也注意到，瑞士政府在声明中说，中国是瑞士的第三大贸易伙伴，两国之间有自由贸易协定，还有几十种对话渠道。但是呢，两国之间的价值观存在明显差异。那难道他们不担心失去中国这个重要的贸易伙伴吗
1: ？呃，看起来呢，他们希望两方面都做好，因为也就是说，他不会仅仅是为了钱呢，对对，中共的这种人权问题这种装聋作哑了。那我们看到呢，嗯、瑞士这个外交部长卡西斯呢，他在十九号的时候就说，这个两国这个关系的两个关键问题，一个呢是这个人权对话，一个就是贸易交易。那么呢，他。瑞士呢，希望是有一个独立的这个中国政策，在这个政策下的话，相当于是两条腿在去同时去解决这种双边问题。那么卡西斯还说呢，是瑞士的各个城市、科学科研机构还有这个企业，也可以呢为保护这个基本人权做出贡献。他说，随着所有领域的参与呢，我们希望在人权问题上拥有更大的这种说服力。嗯。而且他还对这个中共对香港的这种镇压，以及让中共迫害维吾尔人权的这个问题呢，他说他们是表示关切和这个向呃北京呢是传达了这样的这种呃信息。嗯
0: ，对。那此外呢，我还看到瑞士政府呢也已经禁止国有防务公司 ROG 向香港警方提供弹药。那为什么瑞士这个中立国会公开谴责中共的人权问题，而且表态要参与讨论中国的人权问题，即使这个问题很艰难，他们还是愿意这么做呢？呃
1: ，我觉得这应该是中共的这种倒行逆施的话，让世界的话都看不下去了吧。而且的话，我们也看到报道说呢，是瑞士的很多的这种活动团体，呃，还有个人呢，也是要求这个瑞士政府有所作为。再加上这一次，毫无疑问，实际上是美国和欧盟或者这些国家来讲，其实是在协调一致的，在对中共的话，实际上是在人权问题进行打击、嗯。是
0: 。那今天呢，中共驻瑞士大使馆也回应了瑞士的这份中国战略文件。那中共那边是说，瑞士给中共贴上了一些恶意的标签，向外界释放出错误信号。这些说法背离了基本的事实。不利于中瑞关系健康发展，所以中方对此表示坚决反对。那还说呢，中国人民也享有充分的民主与自由，希望瑞士能够摒除他们的意识形态偏见，尊重中国人民对适合本国国情发展道路和社会制度的选择。那您是怎么看大使馆的这个声明
1: ？对他说，是中国人民也享有充分的这个民主和自由。可是我们都知道，说这个民主和自由这两个词。在中国都属于这种敏感词，谁在网上发出来都会遭到,到喝茶。嗯、那么中国人民呢，到今天也没有选票，所以这个中共这些官员，包括国家主席，对吧？他也不是老百姓选出来的，就<对>是刚刚召开的这个两会里边坐的呢，啥也根本不是人民的代表，而只是一些这种中共的官员和这种呃中共的一些富豪。所以他称什么这种叫做中国人民对适合本国国情发展道路和社会制度的这种选择，中国人没有选择、嗯，这<吧>就是比
0: 较强多词了
1: 是，是强词夺理，嗯、对强
0: 词夺理。那过去呢，中共也用这些优美的词呢欺骗国际社会，但是呢，现在也骗不下去了，连瑞士这个中立国都要出来反对他。对对，然后他还说呢，嗯、这个中国人民享有充分的民主与自由，这两个词，民主与自由，我觉得不仅中国人自己不相信，他们有问全世界任何一个人也没有人会相信。
1: 对，现在的话应该是没有人在去相信他了。嗯。嗯
0: 那我们还注意到呢，中共驻瑞士大使馆的措辞还更多呢，是想要继续用谎言欺骗。但是呢，最新的法国大使馆的一个事件呢，就没有那么文明了。这个法国大使呢，是战狼附体，呃，这个中共驻法国大使他是战狼附体，那开始对法国人破口大骂了，说他们是疯狗。而且目前呢，这个最新的消息呢，说是惹恼了法国外交部。这个法国是准备对中共大使进行传唤
1: 对。对这个事听起来真的是够火爆的。你先给大家说一说怎么回事儿。嗯
0: ，这、就是首先呢，是这个中共驻法国大使卢沙野，他是此前呢发信给了法国参议院有台小组的理查，要求他取消规划中的访台团。那卢沙野是要求理查取消。访台的这封信呢，就被法国媒体称作尖酸刻薄，那就开始了这场法国政界、民界对上中共使馆的论战。中共驻法使馆呢，首先是发推特反驳法国媒体的说辞，是说措辞有理有据，语气平和坚定，哪来的尖酸刻薄？但是之后呢，针对理查要访台湾这件事情，法国外交部发言人是表示说，他们不会干预。然后，另外一位法国策略研究基金会的一位研究员波恩达兹，他在推特上呢又对此叫好，还给中共的法这个中共驻法使馆呢就对他们这个喊话，是说给你和你的妖魔们一个大大的吻，
1: 这个够激烈的。对，嗯，
0: 那接着当然中共使馆也不甘示弱，就反击在推特上呢竟然骂这个波恩达兹是小流氓。
1: 这实际上也招来了我们看到法国各界的批评，不少人呢带着推特上力挺呢这个波恩达兹，谴责这个中共这个使馆。那么支持这个推文呢，也在这个整个法国的这种推特上疯传。然后呢，是我们都是小流氓这个标签的话，实际上成了法国网友的这样的一个这种呃特定的一个这种爱好的一个标签。实际上就是说，大家相当于共共同堆起来呢，现在传的也特别火热是
0: 。是。那法国民间力挺波恩达兹，法国媒体也是马上报道这件事情，是说中共驻巴黎大使馆攻击一个法国研究员，称他是小流氓。那欧洲议会议员格鲁克斯曼他也谴责，他是强调说，如果法国政府还有尊严和国家意识的话，就应该立刻传召中国大使卢沙野，并和他严正的解释，要继续撒野就马上回中国。那还有另外一位欧洲议员，这个贝拉米也向法国外交部长喊话，是说中国使馆侮辱了一个知名的学者，不可以让这件事情就这样过去，否则呢会是一件懦弱且危险的事情对
1: 。对我看到欧洲的这个议会议员呢是叫卢瓦索，他还跟我说呢说，很少见到说有外交官对自己国家的形象造成如此大的伤害，粗暴呢且粗鲁，这就是呢他所展示的这个中国。
0: 所以中共呢，对对内呢是宣称说这个是中共的一个胜利，就是非常的强硬这样子。嗯、可是呢，这个其实国其他自由国家看起来都不是这样，反而是显得非常大,家大家看起来就
1: 觉得他们是怪物。所以大家没有人觉得说这个那个学者呢对中共的这个说什么小妖魔鬼怪们的话，其实大家觉得那是讽刺，大家觉得这是实实在在一个真实的事情。是，嗯。
0: 那反而呢，这个中共的战狼外交被外界视为呢是粗暴而且粗鲁的。那这件事情呢还没有到此结束，面对法国各界的指责呢，中共驻法国大使馆呢，当地时间周日又发布了一篇1500字关于言论自由的民主讨论的一个长篇新闻稿，那是回击说波恩达兹的推文是挑衅。然后呢，还说了什么呢？说言论自由是平等的，他有挑衅中国使馆的自由，我们也有回击的自由。这个是中共驻法国使馆说的
1: 。哎呦，又开始说起来这个言论自由和民主了
0: 。是这种时候，自由与民主突然变得很好用了，是吧？对。那这就是所谓的强辩，嗯、还有一贯性的指责别人的作风，这、就是中共的一贯作风。
1: 对，我看到还是这个中共呢驻法国使馆还说呢，说叫波恩达兹呢小流氓，他说是蔑视而非侮辱。嗯
0: ，那更劲爆的呢是外界指责中共战狼外交，结果驻法使馆的新闻稿里呢是表示说，如果真有战狼的话，那是因为疯狗太多太凶，包括一些披着学术和媒体外衣的疯狗对中国疯狂撕咬，竟然开始骂这些法国人是疯狗。而且这些外交官还在别人的国家呢
1: ，对呀、啊。结果的话，我看到今天实际上就是，不仅是说这个呃驻法大使馆和这个美法国的媒体啊，甚学者啊、政府啊，带去骂，带去对战。嗯。甚至个中共这边的这个《环球时报》的这个总编呃胡锡进呢，也加入了这种战团。他说呢，中国驻法大使馆这句流氓说的太准确了。他还教育法国说，嗯，他们以为今天还是一百年前吗？让他们多一些自尊吧，不要羞辱了中国人长期欣赏并怀有敬意的这个法国文明，对吧？好像这个中国共产党真的尊敬和这个爱喜欢过这个法国文明似的。我记得那时候来讲的话，中共真正喜欢的，实际上是我们讲说巴黎公社他们的那种中国共产党老祖宗，也就是说，他要把他们喜欢的，真正的是把这个巴黎的原来那么多的这种文明。砸烂的那样的一套一群人，他绝对欣赏的不是说现在的这个文明的法国，是
0: ，那的确呢，按照他这个标准呢，美国和法国都属于腐朽的没落的资本主义，怪不得中共对这些国家敌意这么大
1: 。对，中共在骨子里来讲的话，他就是不可能从价值观角度来讲，他本身就是这种彻底的去否定所谓的他叫资本主义的这些国家的，所以的话，他实际上当然准确的说的话，这就是这种。中共这样的一个邪教，和呢整个世界的这种正常人类的价值观上的根本的冲突，所以这件事情暴露的是这么一件事儿
0: 。可是他们现在也是用着资本主义，在有这个经济的发展。嗯
1: ，对，所以但是呢，他给他自己变了一个名儿，他实际上说了这叫做中国特色的社会主义，对吧？嗯。所以呢，当时这个据说这个邓小平和这种就是当时布什。总统的话呢，他有一个对话说来讲的话，那边就问他说：“你这不就是我们的资本主义的这东西吗？”嗯、结果在那边就笑，这个这个谁呃，中共这边呢就说啊，那你随便你们叫什么吧，嗯，<是 S 2> 就说他实际上还经常会，这叫披着羊头卖着狗肉，对吧
0: ？是，就是中国有现在的这个经济的崛起呢，靠的也是资本主义，嗯、可是呢自己却改了一个名称，然后在四处抨击其他国家的这个资本主义
1: 。嗯、对，嗯。不过这个呢，我们看到也是说这件事情现在是越闹越大了。就是目前我们看到这个法国的外交部也开始生，就很生气，对吧？那么呢，准备传唤是中共是驻法国大使呢卢沙野。那么法国的外交大臣是叫做呃让伊夫勒德里安呢，他是在推特上就写着，他说中国驻法国大使馆的言论以及针对呢欧洲民选官员、研究人员和外交官的行为是不可接受的。我要求呢传唤中国大使，以坚定的提醒他这些消息
0: 。对，这个是最新的消息，是路透路透社出来的。对，那所以现在看到这个事情是越闹越大，越演越烈。嗯、卢沙野呢，其实去年四月四月就因为疯狂攻击病毒来自于其他国家，然后还抨击这个西方国家处理疫情不利，所以被法国外交部就严正抗议过。
1: 对，那么从目前的报道看的话呢，卢沙也应该是在周二的时候会前往这个法国外交部。嗯，那么法法国外交部长呢将就是说中共呢对，呃，他的制这次制裁里边因为有一个法国的这个议员，对吧？而且呢，还有他这一段时间的这个中共驻法国大使馆的这些言论呢，提出这种严重的抗议。嗯
0: ，那中共周一制裁的十个欧盟人员里面呢，也就包括这个欧洲议会的法国议员，叫做拉斐尔。格鲁克斯曼，还有这个法国的外交部发言人阿格尼斯穆赫尔，那他呢？这个外交部发言人就批评中共当局，是说中共通过攻击学术自由、言论自由，还有民主自由来回应欧盟的合理关切，而不是要去促进跟二十七个欧盟的对话
1: 。对，让他们去对话，我觉得这个跟要求说这个流氓的话穿这种文明人的衣服。然后的话呢，是像个文明人一样，我觉得他做不到。特别他觉得自己现在又本事长大了，嗯、所以开始平视了。所以他实际上是希望的话呢，其他国家向要么他向他下跪，要么呢就是说。就接受他的这样的一些无理的东西，对吧？所以，他现在我我觉你让他去对话，我觉得他学不会了，已经是。
0: 从杨洁篪、王毅在美国这个中美会谈之中呢，是这个就是非常的强势的这个撒泼，到驻瑞士大使馆发这个新闻稿，再到驻法大使馆和胡锡进骂法国人，中共这一段时间呢是战狼斗志越来越高昂了。嗯那这个与中共党魁习近平教导这些外交官要平视世界，其实也有关系。所以看来平视呢，其实就是战狼的代名词
1: 。对，所以呢，这个也是叫做上梁不正下梁歪，下有所好呢，上就上有所好呢，下必甚之，对吧？相当于是教了大战狼，教了一堆小小战狼。所以这样呢，其实带着四处出击的这种结果的话呢，其实也一定会遭到世界越来越强的这种反感，让人们呢是越来越看清中共的这种邪恶本质。那也一定呢，会遭到更多国家的这种围追堵截。实际上的话，当然对于中国本身的，包括中国老百姓来讲的话，这种和平发展，它其实实际上一点儿也不好。
0: 对，其实是非常不好的，因为看到呢，现在西方列强呢都开始反击了，就都都实施制裁了。嗯，那所以呢，这个中国国内在前一阵子这个中美会谈一直到现在呢，是被打了鸡血，就觉得说，哦，中国终于撑到了有今天这个出头的日子了。可是呢，其实就比较像是就活在自己的世界里，因为中共的这些洗脑宣传，所以就活在了一个泡泡里。其实呢，这些民主自由国家外界呢看。中共呢，就还是觉得说他们就是蛮横霸道，好像没有开化就没有开发过的野蛮人。是，所以，我们今天呢，的确看到美国、欧盟、英国、加拿大、法国，连最中立的瑞士都出来围堵中共破坏人权的恶行了。那接下来还会发生什么呢？我们也会持续的为大家分析和关注。
1: 那好，今天呢，我们的节目就到这里了，请大家呢是继续关注呢是新唐人，还有呢秦鹏震惊观察频道。我们呢是明天美东时间的这个晚上六点半再见
0: 。谢谢今天大家的收看，那我们下一期节目再见。再见。